0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einem großartigen neuen Schrittsprung-Projekt zu einer Geburt. Ihr seid dabei, wir sind die Superhero-Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir den Arne Geider von Enough Talk.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Ja. Ähm, da sind wir. Da sind wir. Also ein lang gehegter Wunsch von mir. Der sich hier so entfaltet, ich habe es gerade eben im Vorgespräch auch gesagt, eine neue Ehe, die da eingegangen wird. Ja.
1: Wir haben was vor. Ich trage den Ring mit einem Infinity-Gem
0: oh. als Edelstein. Sehr schön. Sehr schön. Ich merke, du bist schon heiß und in der Materie drin, aber wir sind ja in der Nullnummer. Wir sind ja noch eigentlich so im, im Piloten und wollen Und werden hier in dieser Ausgabe eigentlich erklären, was so in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren so auf uns zukommt, was dieses Superhero-Unit eigentlich sein soll, was wir vorhaben, was wir uns erhoffen und eben auch, was mir sehr am Herzen liegt, äh, unseren Gesprächsgegenstand eigentlich abstecken und vielleicht auch ein wenig ja anteasern, ein wenig besprechen und überhaupt erstmal klären, was das hier alles soll. Ich glaube, es gibt sehr große Fragezeichen. Ich glaube, es gibt vielleicht auch noch ein paar Fragezeichen bei dir. Ich habe auch noch ein paar Fragezeichen, aber dafür sind wir jetzt hier in dieser Nullnummer da, um diese Fragezeichen zu klären.
1: Ja, da kann ich gleich mal drauf eingehen. Es gibt eine Menge Fragezeichen, da hast du recht. Und die Fragezeichen finde ich sehr, sehr spannend, denn was du jetzt eben schon meintest, du hast das Gefühl, ich hätte Bock, da liegst du richtig, ich hab Bock, ich habe sogar richtig Bock und ich finde es sehr, sehr interessant, dass du es geschafft hast, mich richtig Bock auf etwas haben zu lassen, auf das ich in letzter Zeit überhaupt keinen Bock mehr hatte. Ja. Und <lacht> ich glaube, da äh, liegt der Hase im Pfeffer begraben. Ja. Das ist eine schöne Sache. Wir wollen ja nun jetzt uns wirklich ganz ausführlich mal den Superhelden widmen und ja, ja ich, ich finde es spannend, weil ich schon eigentlich, seit ich mich mal mehr, mal weniger, mal passiv, mal etwas aktiver mit diesem ja, wir haben ja uns darauf geeinigt, wir nennen es Filmgenre und wollen auch die Genreentwicklung erforschen. Seit ich mich damit befasse, ist es ein Auf und Ab. Mal haut es mich total um, mal bin ich richtig dabei, mal bin ich eher raus, bin eher gelangweilt von der ganzen Sache. Es gibt ja auch qualitativ viele Ups und Downs, die ja. wir so äh, sicherlich uns auch auf unserem Wege dann zu Gemüte führen werden. Und ich finde es spannend, einfach mal zu erforschen, was passiert da. Ich habe da sicherlich ein anderes Interesse dran als du. Und dennoch finde ich es spannend, auch um mich selbst zu verstehen und meine Beziehung zu diesen Filmen, die ja nun in den letzten Jahren einfach mordsmäßig relevant im Mainstream-Kino geworden sind, um zu verstehen, warum spreche ich wo drauf wie an und ja. wo drauf nicht.
0: Ja, ja. Gut. Du, Ja, wenn ich das richtig verstehe, du hast großes Interesse ähm dich dem Genre, dem Thema einfach zu nähern und das für dich abzustecken oder für dich zu erfassen?
1: Ja, vor allem auch zu erfassen, was in mir damit resoniert, was ich darin suche. Weil es ja. gibt wirklich äh, Filme, die ich schon in gewisser Weise zu dem Besten zählen würde, was der Blockbuster leisten kann und das Mainstream-Kino leisten kann. Und es gibt welche, wo ich wirklich gähnend am Boden liege und drum bete, dass die Materialschlacht, die sich jetzt schon eine halbe Stunde zieht, dann bald vorbei ist. Dann gibt es welche, die völlig gegen die Erwartung schießen. Du weißt genau, was gemeint ist. Mhm. Die Hörer werden es auch irgendwann erfahren. Und ähm, ja, da ist eben so die Sache. Also ich meine, Superhelden, was ist das? Ist das das Strahlen gute ist das das Gebrochene, ist das irgendwas dazwischen, ist es Ambivalenz, ist es äh, Eindimensionalität, Mehrdimensionalität, ja. das sind die Fragen, die mich einfach jetzt im Zuge dieses Projekts interessieren werden.
0: Genau, wir haben ja auch schon mal bei dir, äh, bei Enough Talk, ähm, ein wenig über, ich glaube, Spider-Man war das und x men gesprochen, mit dem Daniel vom Spätfilm und
1: mit Rundumschlag in genau. alle möglichen anderen Metiers noch, aber immer bezogen, ja.
0: Genau, ja und ich weiß, also ich habe ich hab ja so ein bisschen so das Ding hier ähm, gestartet und in die Hand genommen. Also für mich persönlich, wer die Second Unit kennt, ähm, weiß glaube ich schon, dass ich sehr großes Interesse für das Thema habe, für Superhelden habe. Ähm, wie du sagst, Genre, und das ist eigentlich auch schon Teil dieses Podcasts und der nächsten Jahre, immer wieder die Frage zu stellen, ist das ein Genre? Was macht dieses Genre eigentlich aus? Was für Vertreter finden wir? Was für Randerscheinungen finden wir? Was für Trends finden wir? Aber da gab ich auch schon wieder vorweg. Aber zu mir, es ist halt, ich habe großes Interesse daran. Und ich bin eigentlich auch ein großer Comicfreund, aber ich bin einfach zu unerfahren in dem Medium, habe auch nicht die Ressourcen, die Geldmittel, mich da so tief reinzuwühlen, Tu es manchmal an der Oberfläche, greift mal hier was raus, greift mal da was raus, aber äh, für mich sind die Filme eigentlich die, das Hauptmedium, über das ich sozusagen diese Comic-Geschichten, Comic-Helden, Superhelden am liebsten auch rezipiere. Und Aber
1: du wirst es nicht glauben. Also, ich meine, ich habe so in meiner Jugend mal so eine Comic-Phase gehabt. Die hielt nicht lang. Das waren ein, zwei Jahre. Ich war auch nicht der absolute Fan, der jetzt zweimal in der Woche im Comic-Bookstore sich massenweise Hefte mitgenommen hat. Aber ich habe mal Comics gelesen. Das war überwiegend Marvel. Und ich bin so motiviert, jetzt einfach in die Materie auch ein bisschen tiefer einzusteigen, dass ich tatsächlich auch Lust habe, das, was filmisch passiert, sowohl in Kontext natürlich zum restlichen Kino zu setzen, aber eben auch zum, in Kontext zu den Ursprüngen zu setzen. Also ich habe jetzt schon mal überlegt, äh, tatsächlich mir vielleicht mal so, ich glaube es heißt Marvel Unlimited, ne? diesen, diesen ja. Zugang, den man da kriegen kann. Es kostet ja nur 70 Dollar im Jahr für so eine Comic-Lese-Flatrate in digitaler Form. Ja. Und mir das vielleicht einfach mal zu klicken und mich einfach mal ein bisschen so durch die bekannten Helden groß durchzuwühlen, mir so die bekannten Story-Arcs mal durchzugehen und auch interessanterweise dann mal zu schauen, auf welchen Arcs basieren eigentlich die Filme? Was hat es eigentlich ja. aus den Comicbüchern in die Filme geschafft? Was wurde wie kombiniert? Und wie kann man aus diesem äh, ja, was ja eigentlich so ein Mischmedium ist, Comic, ist es was ganz eigenes, was irgendwo zwischen schriftlicher Erzählung und visueller Erzählung rangiert, weil es von beiden eben etwas hat. Wie kann man das in Bewegtbildform so transferieren, dass das mit dem, was wir als Film verstehen, gut harmoniert, ne?
0: Ja, und, ähm, also der Fokus dieses Projektes wird natürlich das Filmmedium sein. Wir sind Filmpodcaster, wir sind Filmfans, äh, das ist unsere große Leidenschaft. Ähm, es soll hier nicht explizit um Comics gehen. Hier werden keine Comic-Besprechungen, hier wird keine Comic-Besprechung geben. Aber ich finde das sehr, sehr gut und sehr, sehr richtig, was du da erzählst, das als, als Sekundärliteratur in Anführungszeichen heranzuziehen, damit auch die Filme. Ähm, Vielleicht anders zu verstehen oder zumindest auch zu gucken, was da wie passiert, finde ich auch sehr, sehr sinnvoll. Es soll nicht darum gehen zu sagen, oh das haben sie aber im Film falsch gemacht, weil im Comic war das aber eigentlich der Batman, der das gesagt hat. Das ist uns, glaube ich, beiden zu blöd.
1: Ich glaube, da halten wir auch beide nichts von. Nee. Also der, der Film ist der Film, genau. die Vorlage, was auch immer. Ob nun ein Roman oder Theaterstück oder Comicbuch, ist die Vorlage. Das sind beides eigenständige Werke. Und du hast das, glaube ich, auch bei euch bei Second Unit schon öfter mal so anklingen lassen, dass du der Meinung bist, ein Medium ist ein Medium. Und ein Medium lässt sich nicht eins zu eins in ein anderes übertragen. Comic ja. ist Comic, Comic funktioniert anders. Film ist Film, Film funktioniert anders. Insofern, der direkte Vergleich ist nicht sinnvoll. Aber zu gucken, wo kommt das eigentlich her? Wie ging das eigentlich los? Das ja. finde ich interessant. Ja, und auch
0: was für Formen der, der, des Transfers gibt es? Mir fallen da auch schon spontan ein paar, paar Dinge ein, aber das wollen wir dann, wenn es soweit ist, glaube ich, ein bisschen weiter ausfalten. Aber es gibt halt einfach, glaube ich, auch verschiedene Ansatzmöglichkeiten, äh, ein, wie du so schön gesagt hast, dieses Mischmedium-Comic in ein Bewegtbild zu transferieren. Und da freue ich mich auch schon drauf, verschiedene ähm, Stile vielleicht auch zu finden, verschiedene Interpretationen zu finden. Und äh, ich glaube auch, dass da denn diese Genrediskussion auch sehr fruchtbar sein wird. Aber vielleicht ganz kurz noch, äh, bevor wir diese zackhafte Vorstellung von uns beiden vielleicht ein bisschen abschließen, ähm, würde ich gerne auch noch wissen, weil ich es tatsächlich nicht weiß, so grob, was sind vielleicht so deine Favorites? Was sind deine Lieblingshelden? Was sind so deine ähm, nicht nur Lieblingsfilme, aber wo positionierst du dich vielleicht? Du Hast du das so ein bisschen mit Marvel meinen Comics angefangen? Was ist so grob vielleicht dein, dein Lager oder was dich am meisten interessiert?
1: Also tatsächlich war das dann sogar noch in meiner späten Kindheit, dass ich über Zeichentrickserien so ein bisschen zu Superhelden und Comics den Zugang gefunden hatte. Und das war damals diese Amazing spider man äh, comic die im mhm. Privatfernsehen damals ausgestrahlt wurde. Irgendwann Mitte der 90er muss das so gewesen sein. Und dann kam auch noch eine X-Men-Serie, wo ich halt so den klassischen Wolverine mit seinem gelb-schwarzen Suit und Cyclops unheimlich cool fand und würde dann schon sagen, dass also Marvel und speziell eben Spider-Man und die X-Men so mein Zugang dazu gewesen sind. Und als das dann so losging mit den Comic-Verfilmungen, wie wir sie heute kennen, war ja die Millennium-Grenze schon überschritten. Mhm. Also natürlich, klar, ich, es gab vorher auch andere Comic-Verfilmungen, die ich gar nicht so richtig als solche auf dem Schirm hatte. Also zum Beispiel war Blade immer ein Film, den ich sehr, sehr hoch geschätzt habe, der aber verglichen mit dem, was man heute mit einem Comicfilm und einem Superheldenfilm versteht, völlig anders ist. Völlig düsterer, ganz andere Themen drin, ganz anderer Fokus. Das würde ich nicht so in die Riege einsortieren. Sondern es war dann tatsächlich Genau das, was wir auch in der Sendung, wo du bei mir zu Gast warst, uns dann vorgenommen hatten. Die frühen Comicfilme der Nullerjahre. Der erste X-Men-Film, der erste Spider-Man-Film ja. ähm, damals von Sam Raimi. Das waren die, die mir so ein bisschen die Pforte geöffnet haben, das eben auch in Filmform zu genießen. Ja und vor allem halt auch, ich meine, Superhelden, das ist was, das ist weit weg von unserer Realität in dem, was sie können. Das ist halt reine Fiktion, reine Fantasy, Spannend wird es aber ja, wenn reale Themen ihren Weg da reinfinden. Und das habe ich in beiden Filmen dann nach und nach so entdeckt. Also, ich meine, mhm. früher hatte ich da eher so einen Unterhaltungsblick drauf. Und dann kam aber auch erstmal wieder so ein Loch, weil ich glaube, wir haben ja damals schon rausgestellt und werden das jetzt in diesem Format hier auch noch tun. Da kam so die erste große Welle und die hat auch viel Schrott mit sich gebracht. Und der hat mir dann auch recht stark das Interesse daran wieder geraubt. Also nennen wir jetzt mal der Devil Elektra und <lacht> sonst was als Beispiele.
0: Mhm.
1: Aber ich habe dann, als es die ersten Marvel-Eigenproduktionen gab, was ja ungefähr so in einem Zug auch mit diesen düsteren, kalten Batman-Versionen äh, ja. von Christopher Nolan kam, habe ich mich dann wieder an die ganze Materie so ein bisschen rangewagt und habe das als komplementäre Ansätze aufgefasst, die ich beide sehr mochte. Marvel hatte so dieses leichtfüßige, lustige, einfach unterhalten wollende, ein bisschen Eye-Candy-liefernde. Also mhm. es waren einfach so Filme, die wollen Spaß machen. Damals hatte ich das Gefühl, mehr nicht. Wenn wir uns dem Ganzen dann irgendwann mal genauer widmen, wird sich zeigen, ob die nicht vielleicht doch mehr wollen. Das würde ich jetzt erstmal nicht pro forma behaupten, dass es nicht so ist. Und ja, naja, ich habe sowieso einen Hang zu düsterem Kino, zu düsterer Musik, zu eigentlich allem, was irgendwie so ein bisschen düster und morbide ist. Und dementsprechend war Nolan mit seinen entsättigten, hm. kalten, äh, gebrochenen Themen in den Dark Knight Batman Begins Filmen war ich natürlich auch voll dabei, das muss ich dann schon sagen und ja, Marvel habe ich dann weiter verfolgt, dann kam Watchmen, den ich als einen der besten Superheldenfilme überhaupt so einstufen würde. Kam nach Dark Knight, ne? Ein Jahr nach Dark Knight. Hm. Ja. Der hat mich auch ziemlich umgehauen damals. Ja, und seitdem habe ich so ein geteiltes Verhältnis dazu. Mal finde ich es gut, mal finde ich es weniger gut, mal haut es mich extrem um, mal langweilt es mich extrem. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, diese Marvel-MCU-Sache läuft sich langsam tot, wenn da nicht bald mal neue Impulse kommen. Was nicht heißt, muss, dass die nicht kommen. Also hm. trotz zum Zeitpunkt dieser Aufnahme sind wir an einem Punkt, wo wir zum Beispiel von Civil War Trailer kennen, die auch nicht unbedingt wenig versprechen. Also es ist ein Auf und Ab. Und ähm, ich möchte einfach gucken, was, woran liegt das? Was sind die Filme schlecht, die ich weniger gut finde? Ist es eine Übersättigung, die eingesetzt hat? Wie ist das, wenn ich jetzt wieder an die Basis zurückgehe und das, was ich damals zum Auftakt sehr mochte, nochmal gucke? Ja, also ich habe äh, die ganze Bandbreite von sehr mögen bis gar nicht mögen drin im Blick auf diese Filmgattung.
0: Sehr schön. Und ich höre da auch ein, ein Forschungsinteresse bei dir raus.
1: Ja, klar. Das habe ich dir ja letztens so off-air schon mal erzählt. Ich erzähle es nochmal für die Hörer. Also, ich bin immer jemand, der an Entwicklungen unheimlich viel Interesse hat. Das geht bei oder ging bei Bands los, die mich in meinem musikalischen Interessenspektrum angesprochen haben. Wenn ich da Sachen gehört habe, die ja. ich mochte, dann bin ich an den Anfang gegangen und habe gedacht, wie klang denn dieses erste Album von denen eigentlich und das zweite und was tut sich da eigentlich zwischen den Alben und gerade bei so einer langwierigen Geschichte, die im Endeffekt in den 70ern losging wie die Superhelden, da finde ich das halt genauso spannend. Wie ging das los, was wurde damals suggeriert, wie haben die Filme damals funktioniert und wo sind wir heute angekommen Ja. und die Entwicklung zu umreißen, das ist doch eine spannende Sache.
0: Ja, und das ist eigentlich auch so so mein mein großes Interesse dabei. Ich habe ähm, äh, was man vielleicht auch durch die Second Units so ein bisschen kennt. Also mein großer Großer, großer, großer Held ist äh, Superman, der Urvater aller Superhelden, sowohl in Comicform als auch in Filmform, aber das werden wir auch noch besprechen, wenn es weit ist. Aber Superman ist einfach so mein Steckenpferd und ich liebe diese, diese Christopher Reeve-Filme, die haben mich als Kind einfach begeistert. Das war so, ich glaube, so ähnlich wie wie damals Star Wars, irgendwie so als Steppke mit äh, dem Vater zusammen sowas zu gucken, ist äh, prägend für mich gewesen, prägend für Film, für ja, Comics, für irgendwie alles mögliche. Und da ist eigentlich so mein, mein mein großes meine große Leidenschaft ist einfach bei Superman und ich habe eben im Rahmen meines Studiums der der Filmwissenschaft auch äh, meine Masterarbeit über Superman schreiben können über die Gerechtigkeitskonzepte in der filmischen Superman Superman Mythologie und ausgehend davon von dieser von dieser Masterarbeit von diesem von dieser Auseinandersetzung die mir natürlich sehr großen Spaß gemacht hat ähm, habe ich gemerkt dass so, so das, was du meintest, so bei den Marvel-Filmen, so es ist mir schon aufgefallen, oder ist so mein mein meine Hypothese, dass auch in diesem populären Film durchaus was drinsteckt, man da durchaus was finden kann, man was rausholen kann, äh, eben solche so ethischen Konzepte natürlich irgendwie da stecken wenn man sagt, gut gegen böse, Held gegen 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 Feind, muss man ja auch immer fragen, was heißt das und wie wird das irgendwie alles dargestellt und da habe ich halt ein paar Sachen aus den superman Film rausgezogen und habe einfach auch gemerkt dann, wie wie wenig, wie, wie obwohl ich da irgendwie 80 Seiten geschrieben habe, hatte ich am Ende immer noch den Eindruck, ich habe gerade erst angefangen. Und ja. gerade diese Übertragung von einem Helden, von, von einer nicht mal Handvoll Film in ein ganzes Genre vielleicht zu gehen, in einen größeren Kontext, das hat mich unglaublich gereizt. Und natürlich können wir das auch nur ähm, in einer, ja vielleicht mehr als oberflächlichen, aber doch eher in einer groben, in einem groben Durchschritt hier machen mit dieser Sendung und mit diesem Projekt. Aber ähm, ich halte das für sehr, sehr sinnvoll, um einfach schon mal einen, einen Überblick zu bekommen und überhaupt interessiert es mich zu sagen, oder ist mein, meine Forschungsthese, ich habe auch großes Forschungsinteresse, meine These ist tatsächlich, da sind wir uns ja glaube ich einig, lass uns das als Genre betrachten, lass uns das als Genre verstehen und lass uns dann Fragen an diese Genre stellen und lass uns gucken, wie wie du so schön gesagt hast, wie sich dieses Genre entfaltet, was für Veränderungen es durchlebt was für Unterschiede es sich es sich irgendwie aufmacht. Und ähm, genau das ist das Konzept und auch die Idee hinter diesem Podcast, aber hinter auch dem hinter der größeren Superhero Unit, die eigentlich auch für mehr stehen soll als nur für einen Podcast. Aber da kommen wir, glaube ich, gleich auch noch ein bisschen drauf zu sprechen.
1: Ja, also ähm. was du jetzt gerade sagtest, wir watschen dann, dann natürlich nur oberflächlich durch. Na klar, das ist immer eine Frage der Sichtweise. Was kann man in ein- bis zwei stündigen Podcasts zu einem Film Ja. Was kann man in einer Reihe von solchen Podcasts überhaupt abgrasen? Ich meine, über das Thema wurden Bücher noch und nöcher geschrieben, seit es Comics gibt, dann ja. seit es Comic-Filme gibt. Du sagst schon, also du hast jetzt über äh, mit die ersten vier Filme, die wir uns vornehmen wollen und dann noch ein bisschen spätere Superman-Verfilmungen deine Masterarbeit geschrieben. Das ist natürlich dann auch erstmal ein schönes Heimspiel für dich. Ich habe mich mit Superman noch nie so richtig befasst. Mhm. Aber es, es geht ja darum, einfach den Blick mal allumfassend sozusagen darauf zu werfen und auch Anfangsthesen, die man vielleicht aufstellt, weil ich meine zu sagen, Superheldenfilme sind ein Genre. Gut, ich kenne mich jetzt mit Genretheorie nicht wirklich aus. Ich bin auch kein Filmwissenschaftler im Gegensatz zu dir. Einfach nur Interesse an der Materie. Aber ich würde jetzt erstmal vermuten, so genretheoretisch ist das wahrscheinlich falsch. Wahrscheinlich müsste man es als Filmgattung oder wie auch immer bezeichnen, als Stil, keine Ahnung. Aber wenn wir jetzt einfach mal so sagen, wir sehen das als Genre, und haben dann irgendwann 30 Sendungen gemacht und haben uns 30 Filme angeschaut oder vielleicht mal ein Double Feature und haben die in Kontext zueinander gesetzt, dann wieder die Frage zu stellen, ja. Ja. ist das eigentlich korrekt, was wir da gesagt haben, oder müssen wir uns davon lösen und müssen sagen, dass es so divers, so diffizil, so groß in seinen Facetten, dass Genre einfach der falsche Begriff ist, weil wir haben hier Film-Noirs, wir haben hier Actionfilme, wir haben hier Thriller, wir haben hier was auch immer, und äh, dann von diesem Begriff wieder wegzurücken und ich glaube, das wird nicht nur mit dem Begriff Genre so sein, sondern es wird auch mit der einen oder anderen These, die wir vielleicht aufstellen und vielleicht dann später zwangsweise, weil wir eben zu viel dazu in einen anderen Kontext gesetzt haben, was unsere Ursprungsthese dann eben widerlegt das wird uns das sicherlich öfter begegnen und inso, insofern, das, da wird sich dann so der Blick auf die ganze Sache irgendwie so ein bisschen schärfer und klarer ausformulieren. Ja. Ich und bin sehr gespannt.
0: Ich wurde vorher auch schon so ein bisschen, das Ding ist ja ein bisschen auch angeteasert worden, ich habe auch schon ein paar Fragen gekriegt und äh, wir sind ja jetzt auch bei dem Stichwort so, ich will das schon irgendwie auch filmwissenschaftlich irgendwie angehen, so gut es natürlich irgendwie auch in einer Freizeitbeschäftigung geht. Aber wer ähm, die Second Unit kennt, hat, glaube ich, ein gutes Gefühl dafür, wie ich mir das vorstelle. Also ich möchte da niemanden irgendwie verprellen. Wir sind, glaube ich, beide Typen, die auch sehr gerne sehr viel lachen und auch <lacht> Absurdität einer zu tiefen Diskussion schnell erkennen. Ähm, deswegen stelle ich mir aber, das Ganze also, auch...
1: Naja, ich kann mich auch ganz gut in kleineren Details verlieren, aber ich glaube, das Wichtige ist die Einstellung, die man dazu hat. Also ich glaube, wir beide wissen, dass nitpicky Details, über die man lange reden kann, trotzdem keinen Film zum Stehen oder Fallen bringen. Ja. Und das ist vielleicht die Sicht darauf, die dann den Unterschied macht.
0: Ja, und ich will halt nicht... Ich, also ja, wenn ich sage, es wird filmwissenschaftlich hier gearbeitet, so dann meine ich damit aber auch, das wird nicht wehtun. Also ich ja. glaube nicht, Was dass heißt wir...
1: das genau? Das ist ja halt eben so genau. die
0: Sache. Aber das hast ja. du gerade so schön zusammengefasst. Ich will viele Fragen stellen. Ich will Thesen aufstellen, widerlegen, Fragen stellen. Ist das ein Genre? Was heißt eigentlich Held? Was heißt Heldenreise? Was heißt Gut? Was heißt Böse? Was für Konzepte werden da dargelegt? Wie wird es visuell irgendwie umgesetzt? Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass wir... Also ich möchte halt immer wieder äh, in diesem Kontext auch diskutieren. Ich weiß noch nicht wie die Filmdiskussion aussehen werden, das wissen wir beide glaube ich noch nicht so sehr. Das wird sich auch zeigen, deswegen wollen wir ja hier auch starten und auch in die Materie einsteigen, aber ich glaube schon, dass wir dass wir sehr viel im Hinterkopf einfach immer mitdenken werden und das macht es vielleicht auch ein bisschen anders als Filme, also als diese Superheldenfilme sozusagen isoliert zu betrachten, weil wir sie ja alle in einem Kontext betrachten. Wir betrachten sie in diesem Forschungskontext, in, diese, in diesem fragenden Kontext des Genres und so weiter und ich glaube, das macht das auch äh, ganz reizvoll, hier auch länger dabei zu bleiben und auch alte Folgen zu hören und einfach mit mit reinzusteigen und das Ganze vielleicht auch mit auseinanderzunehmen zu und natürlich ist ähm, das Ziel der ganzen Sache, äh, so banal wie es klingt, die Dinge einfach ein Stückchen mehr zu verstehen. Das ist so meine Hoffnung dabei. Ich möchte die Filme besser verstehen, ohne dass ich sage, diesen kompliziert, sondern mit verstehen meine ich natürlich, meine ich natürlich ähm, umfassender verstehen, tiefer verstehen, immer wieder auch mit diesen Fragestellungen besser verstehen und äh, ja, das ist die große Reise, die wir hier vorhaben.
1: Ja, ich würde auch sagen. Also wenn man die richtigen Fragen stellt, kann man so gut wie überall einiges rausziehen und verstehen. Muss ja nicht zwingend mit vorliegender Komplexität zu tun haben, sondern kann eben auch mit Funktionsweise zu tun haben. Ganz genau. Da wir jetzt, glaube ich, relativ lange erläutert haben, was wir uns davon so erhoffen, klär doch die potenziell Interessierten mal auf, wie das Ganze ablaufen wird.
0: Ja, äh, so genau weiß ich das auch noch nicht. Aber das Konzept dieses Podcasts, ähm, ich kann ein paar Dinge ausschließen. Das ist vielleicht das das, das erste. Das habe ich auch so in meiner Masterarbeit gemacht. Ähm, wenn wir jetzt sagen, wir wir betrachten äh, ja das Superhelden den Superheldenfilm als Genre, dann müssen wir naturgemäß, wir werden auch nachher ein paar Vertreter, glaube ich, mal durchgehen. Aber äh, wir müssen ein paar Sachen ausschließen. Ich möchte halt nicht über ähm, das meine ich nicht despektierlich, aber ich möchte halt nicht über diese vielen Direct-to-DVD-Veröffentlichungen sprechen, also nicht über Zeichentrickfilme, nicht über, ähm, also das ist, das ist für mich wieder was, ein eigenes Phänomen, ja. Da wird ja oft dann irgendwie so direkte Comic-Lines umgesetzt in Zeichentrickform als Zeichentrickfilm und dann meistens irgendwie auf DVD oder gleich im Streaming irgendwie verfügbar. Und das ähm, wirklich
1: en masse. Also ich war ja. jetzt relativ geplättet, als ich so jetzt für die erste reguläre Sendung dann jetzt eben auch auf Einkaufstour ge gegangen bin wie viele Zeichentrick- oder Animations-Releases äh, man zu Batman, Superman, Spider-Man findet. Ja, ja. Zusätzlich noch zu den Zeichentrick-TV-Serien, die genau. immer wieder neu gerebootet wurden. Also das ist wirklich, da laden wir uns fast ohne Boden auf, wenn wir das machen würden, Das genau. wir ja nicht tun, wo wir, glaube ich, pro Woche eine Sendung machen müssten und trotzdem über die nächsten zehn Jahre ausgelastet sind.
0: Ja. ja, wir müssen halt ein bisschen abgrenzen und abstecken. Das ist ja auch schon Teil der Forschungsarbeit, ne? den Gegenstand auch erstmal zu definieren.
1: Realfilm ist, glaube ich, schon mal das wichtige Stichwort. Wir genau, Realfilm
0: ist das Stichwort und Film ist auch ein gutes Stichwort, weil es gibt natürlich auch extrem viele TV-Serien. Ja, Also allein die letzten Jahre, allein die letzten zehn Jahre, ja, so große Serien wie Smallville, die dann über zehn Staffeln laufen. Und jetzt ist natürlich auch extrem viel los durch diesen großen... Hype, den wir ja Stand der Dinge haben, durch Marvel, durch DC und dann gibt's ja irgendwie Arrow und Flash und irgendwie jetzt Legends of Tomorrow und irgendwie äh, Daredevil und Jessica Jones auf Netflix und event äh, hier, wie heißen sie, Agents of S.H.I.E.L.D. und wir sind in einer riesengroßen, ja, fast schon Renaissance der Superhelden, ja, wir sind, glaube ich, wird sich zeigen in den nächsten Jahren, ob so der Höhepunkt ist oder noch größer wird. Aber wir sind auch in einem, in einem Zeitpunkt, wo die TV-Serien ähm, sehr, sehr viel zum Phänomen beitragen. Aber auch die wollen wir ausschließen. Wir können vielleicht ab und einmal, so wie du das so schön vorhin gesagt hast mit den Comics, es kann ja mal passieren, dass man irgendwie eine, eine Serie kennt oder privat irgendwie nochmal guckt oder sich da mal irgendwie kurz einliest oder reinschaut. Aber das kann immer nur ein, eine ergänzende Information sein. Das soll nicht Teil, das soll nicht das äh, Hauptstandbein äh, einzelner Podcasts sein. Auch dazu fehlt uns einfach die Zeit.
1: Das ist nämlich so die Sache. Also, ich muss sagen, jetzt so gerade bei den jüngeren Entwicklungen auf dem Serienmarkt, finde ich das dann natürlich schon fast schade. Aber ja, ist es, es ist auch. einfach zu viel. Es ist einfach zu viel. Und du kannst dann natürlich. Ähm, wenn wir dann irgendwann angekommen sind in Regionen, wo wir zeitgenössisches Blockbuster-Superhelden-Kino besprechen, dann ist natürlich auch die zeitgenössische Superhelden-Online-Serie eine Referenz dazu und wird sicherlich auch dazu herhalten müssen, eben als Gegenpol, als Ergänzung oder als vielleicht sogar komplementäres System zu, äh, zur Referenz rangezogen zu werden. Nichtsdestotrotz wie du schon sagst, also an dem Punkt, wo wir dann sind, gibt es nicht nur eine Daredevil und Jessica Jones Staffeln, sondern das ja. sind das dann jeweils drei oder vier und in den Agents of S.H.I.E.L.D. gab es nicht nur verpackt die Origin für eine Superheldentruppe, sondern noch für zwei weitere und das Fass wird endlos und erfindet gar keinen Boden mehr. Ja. Also wir setzen Filme erstmal mit absoluter Prio und Ausnahmen bestätigen die Regel vielleicht irgendwann mal ganz selten, aber ja, das würde ich auch ja. um unterstützen, so wie es geplant ist. So,
0: so, so schwammig, wie man es irgendwie, ne? also wir sind ja dabei zu definieren, aber du, du, du sagst so schön, so, so Film, vielleicht auch sowas wie Blockbuster-Film, relativ große Produktion, da müsste man nämlich vielleicht auch noch mal im Detail gucken, weil da gibt es dann glaube ich auch manchmal so ein paar TV, für, für fürs Fernsehen produzierte Filme, die sind dann ja auch wieder eine Nummer kleiner und auch da, aber das, da, da sind wir schon näher an der Materie, da wird es glaube ich dann auch spannend zu diskutieren, was kommt rein, was kommt nicht mit rein, aber Film ist das Stichwort, Blockbuster ist vielleicht so die Klammer, ähm, ja, Popcorn, Kino, irgendwie sowas, irgendwie sowas ist es oder wird es sein
1: denke auch, also da genau. wird dann auch die Frage spannend, wie viel Budget braucht man eigentlich, um sowas anständig umzusetzen? Ja. ja. Wie viel weniger hätte auch gereicht, um trotzdem noch einen anständigen Film zu machen?
0: Ja. Ähm, genau, dann ist halt auch noch die Frage, das ähm, wird wird sich zeigen, wir werden ja mit der nächsten Sendung, das werden wir am Ende ja noch äh, erwähnen, wie die erste reguläre Sendung aussehen wird. Äh, es wird auch spannend, wie viele Filme wir überhaupt pro Sendung besprechen werden. Ich kann mir vorstellen, wie du sagst, es vielleicht gibt auch mal Double Feature, ähm, aber auch das wird Teil der Diskussion sein, auch wird sich zeigen müssen in der Praxis, wie wir das machen. Wir können, glaube ich, schlecht irgendwie vier Superman-Filme gleichzeitig in einer Sendung besprechen. Ähm, wir können, glaube ich, kaum Phase 1 von Marvel irgendwie mit sechs Filmen besprechen in einer Sendung. Das wird dann noch oberflächlicher, als es eh schon ist. Mein, meine Hoffnung ist, dass wir, ähm, ja, so pro Sendung vielleicht einen Film schaffen. Ja, es gibt, glaube ich, so Franchises, da kann man dann auch noch mal irgendwie einen zweiten mit dazu nehmen, vielleicht sogar einen dritten noch mit dazunehmen, muss man dann gucken, auf welchen Status, welche Wertigkeit, welche Wichtigkeit dieses Franchise hat. Aber so in der Regel würde ich schon versuchen, ähm, so viel Raum wie möglich auch den Film äh, zu bieten, weil, wie wir ja schon gesagt haben, das ist ja eigentlich immer noch sehr, sehr oberflächlich.
1: Ja, vor allem auch, da wir ja so ein bisschen Chronologie anstreben. Wenn man jetzt Double Features nimmt, wie schafft man das dann überhaupt noch unter einen Hut zeitlich zu bringen? Sagen wir mal, wir nehmen jetzt X-Men 1 bis 3. In welchen Epochen sind die dann entstanden? Ja. Hat der Superheldenfilm sich vielleicht zur Zeit von X-Men 3 schon wieder ein Stückchen weiterentwickelt gehabt? Genau. Wir nehmen uns dann diese betrachtende Sichtweise dann so ein bisschen wieder raus, die wir eigentlich erlangen wollten. Mhm. Da muss man auch gucken.
0: Ja, Ich kann mir gut vorstellen, dass das ähm, zum Beispiel bei den Fantastic Four vielleicht gut funktionieren könnte, dass man da diese beiden Filme so Anfang der 2000er, ähm, mit Jessica Alba, dass man da vielleicht ein Double Feature draus macht, so, ähm, aber, ja, du hast schon recht und das, das soll auch, das soll auch Teil der Diskussion eigentlich werden, das ist ja auch schon die Forschungsarbeit, ne, so was, ne, die Frage, was ist überhaupt relevant, was nehmen wir rein, was grenzen wir aus, was, also diesen, diesen Gegenstand zu definieren und dann eben auch zu gucken, wie wir ihn bearbeiten, ähm, das halte ich für sehr, sehr fruchtbar und auch sehr spannend, ähm, Einfach auch so eine gewisse Form, und da machen wir jetzt irgendwie, glaube ich, so diesen, diesen großen Fehler, den auch die Wikipedia macht, aber ich möchte auch den Begriff der Relevanz vielleicht mit reinnehmen, auch zu fragen, welche Filme sind vielleicht relevanter als andere fürs Genre, welche sind vielleicht nur Randerscheinungen, welche sind Trendsetter, welche sind wichtige Fundamente und das ist für mich auch Teil der Diskussion, das wird sich vielleicht dann auch in den Folgen widerspiegeln, wenn wir halt eben sagen, okay, wir haben jetzt hier so für uns nur Randerscheinungen und die großen Fans dieser Comicreihe werden dann aufschreien, aber ich hoffe, dass wir die auch irgendwie mitnehmen können und irgendwie darlegen können, warum das vielleicht für uns nur eine Randerscheinung ist, aber ja, auch das ist Teil der Arbeit, auch das ist Teil des Konzepts.
1: Und die, den Begriff der Relevanz zu definieren, wird denke ich mal auch ein schöner Streitpunkt, was das betrifft. Unbedingt. Was ist überhaupt filmisch Relevanz?
0: Unbedingt, unbedingt. <lacht> und deswegen ist der Begriff hier eigentlich auch nur fruchtbar so. Der ist an sich natürlich total unnötig, aber erst im Austausch und auch im Streit wird er spannend. So. Ähm, genau, vielleicht noch äh, ein, zwei äh, ja, eher technische Aspekte. Ähm, wurde ich nämlich vorher auch gefragt, äh, wie verhält sich das eigentlich mit der Second Unit, die ja so sozusagen mein Hauptpodcast ist. Wie, wie soll man das verstehen? Also das, was wir hier tun, was wir eben Superhero-Unit nennen, das ist schon ein stärkeres Spin-Off und auch ein stärkeres Format als das, was sonst in der Second-Unit passiert. Wir haben da auch ein paar Unterformate. Wir haben Trailer-Units, wir haben Mini-Units. Wir haben da mal so ein paar Sachen ausprobiert und auch da fällt die Superhero-Unit drunter, aber es soll auch ein eigenständiges Projekt werden. Es ist beides. Es ist ein... Spin-Off-Format der Second Unit und wird auch in diesem Feed, so wie diese Episode auch, in diesem Podcast-Feed erscheinen. Es wird aber gleichzeitig einen zweiten Feed geben, der sich dann nur mit, also der nur die Superhero-Unit sammelt und darüber hinaus wird es eben auch ein eigenes Blog geben. Es soll in diesem Blog neben dem monatlichen Podcast, wie wir ihn anstreben zu Superhelden, auch hoffentlich, ich äh, spreche es laut aus, ähm, von mir eine monatliche Kolumne geben. Ich möchte gerne die Podcast als Grundlagenarbeit nehmen, um dann in schriftlicher Form vielleicht Aspekte, die wir uns erarbeitet haben, rauszugreifen, zu vertiefen, vielleicht auch weiter zu recherchieren und auch mit Literatur vielleicht anzureichern. Also mich da in Textform auch nochmal tiefer vielleicht reinfuchsen und als dritte Standbein der Superhero Unit und des eigenen Blogs soll eben auch die erwähnte Literatursammlung sein und da gehen wir ja schon sehr stark in eine ja, in einen wissenschaftlichen Begriff, in einen wissenschaftlichen Terminus der Literatursammlung, das Literaturverzeichnis. Ja, ich möchte super gerne ein, eine große Sammlung von Links irgendwie nachher in diesem Blog haben. Ich weiß noch nicht, wie man das am besten technisch irgendwie realisieren kann, aber ich stelle mir da schon vor, dass es vielleicht so einmal pro Woche oder einmal im Monat, je nachdem, wie häufig das alles passiert, ähm, eigene Blogposts gibt mit vielleicht spannenden Links zu Videos, zu Essays, zu Büchern und irgendwo ein großes, großes Sammelverzeichnis gibt, aufgeschlüsselt vielleicht nach Helden, nach Medien, ob das jetzt ein Video ist, ob das ein Buch ist, ob das ein Essay ist, ähm, einfach ein sehr großes Literaturverzeichnis anzusammeln, das wir hoffentlich alle nutzen können, um zu sagen, hey, ich will mich mal tiefer irgendwie mit Spider-Man auseinandersetzen. Ich habe äh, gesehen, die Superhero-Unit hatte da doch irgendwo einen spannenden Link über die Entwicklung der Figur in den 80ern im Kino. Äh, gucken wir doch mal da rein und dann finden wir vielleicht hoffentlich gute Quellen. So eine Quellensammlung will ich eben auch anlegen. Also Und
1: Weltherrschaftspläne par excellence. Wie
0: sich das für die Materie gehört, oder?
1: Genau, da wird nicht klein gedacht.
0: Ganz genau, ganz genau. Und das ist eigentlich auch schon das Stichwort, weil klein denken wir auch inhaltlich nicht. Und da kommen wir eigentlich zum wichtigsten Teil, sehr spät, aber wir kommen zum wichtigsten Teil dieser Nullnummer, nämlich einer zaghaften ersten Auseinandersetzung des Forschungsgegenstandes. Was wollen wir? Wir haben es jetzt ein bisschen umrissen. Wir sagen, es sind Filme, es sind keine Zeichentrickfilme für DVD, es sind keine TV-Serien, es sollen Filme sein. Vielleicht können wir da mal, ich habe eine sehr lange Liste aufgestellt, äh, die anfängt so in den ja eigentlich schon 50ern und durchgeht bis zum Jahr 2015 und sehr, sehr viele Filme sammelt und äh, vielleicht können wir die ein bisschen durchgehen und können da vielleicht so grobe Sprünge machen und mal schon andeuten, was uns als Inhalt dieser Sendung ähm, vorschwebt und vor allen Dingen dabei auch die Einladung ausstellen, schon an dieser Stelle zu sagen, diskutiert mit uns auch sehr, sehr gerne, was wir hier besprechen sollen, weil wenn wir jetzt nämlich anfangen, vielleicht Filme auszuklammern, weil wir beide sagen, ah, die scheinen uns nicht so wichtig zu sein, ihr aber ein tolles Gegenargument habt, warum ausgerechnet diese Filme in die Sendung kommen sollen, dann äußert es, weil das ist Forschung, ja. überzeugt uns, stellt Thesen auf, liefert Argumente und zusammen können wir eben auch diesen Kanon, den wir versuchen abzugrenzen, auch definieren. Das wäre auch ein riesengroßes, meine riesengroße Hoffnung bei diesem ganzen Projekt.
1: Ja, und nächste Woche merken wir dann, wir fangen viel zu spät an. Wir müssen bis in die 30er zurückgehen.
0: Wer weiß, wer <lacht> weiß. Ja, also Gerne, 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 gerne. Und ich kann mir da auch sehr gut vorstellen, dass wir dann auch noch mal so ein paar, äh, auch wenn wir vielleicht erst später hingewiesen werden auf Dinge, die wir übersehen haben. Also ich kann mir vorstellen, dass wir vielleicht zeitlich doch nochmal zurückspringen werden. Der Plan ist aber, was du ja auch schon angedeutet hast, wir wollen chronologisch vorgehen. Wir möchten sehr, sehr gerne, wenn wir eben sagen, das ist ein Genre, dann wollen wir anfangen zu gucken, wo begründet sich dieses, dieses Genre und dann historisch immer weiter Richtung Gegenwart marschieren. Wir möchten ungern springen. Wir wollen jetzt nicht irgendwie nur sagen, okay, wir fangen mit Superman an und dann ist das 51 und 70er und 2005 und 2013, sondern wir wollen historisch durch das Genre durchgehen. Und ja, da kann es passieren, dass uns auch Dinge durch die durch die Finger gehen und äh, wir da vielleicht dann nochmal zurückspringen müssen. Aber diese Richtung erscheint mir sinnvoller, als irgendwie äh, nach vorne zu springen und zu sagen, okay, wir sind jetzt gerade in den, in den 80ern unterwegs und äh, fänden da ein Gefühl für die 80er und Comicfilme in den 80ern und dann wäre es Quatsch, im Jahr 2016 ins Kino zu gehen und auf einmal über den neuen Avengers zu sprechen oder über den neuen Superman zu sprechen, weil wir haben ja noch nicht die Grundlage dafür uns erarbeitet, um das historisch auch irgendwie zu verstehen.
1: Ja, wir wollen ja wissen, wie sind wir eigentlich an dem Punkt angekommen?
0: Ganz genau, ganz genau. Und, ähm, ja, ich, wie gesagt, ich möchte das, glaube ich, eher ein bisschen gröber jetzt machen, ähm, aber es ist halt, äh, ich habe mir gedacht, dass wir in der ersten, in der nächsten Sendung, in der ersten regulären Sendung ein bisschen, ähm, Grundlagenarbeit machen natürlich. Für mich, und nicht nur für mich, aber für viele, ähm, begründet sich das Genre eigentlich im Jahr 1978 mit dem ersten Superman. Das sage ich nicht nur als Superman-Fan, sondern es gibt viele Argumente, die dafür versprechen, weil das eben am ehesten das, also das ist so der erste Film, der das, was wir vorhin so zaghaft definiert haben, eigentlich erfüllt. Es ist eine große Produktion, es ist ein Blockbuster, er hat sehr, sehr viele aufwendige technische Mittel auch eingesetzt und, ähm, Geht das Ganze auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit an, die eigentlich in meinen Augen auch bis heute immer noch prägend für das Genre sind. Trotzdem gab es davor aber durchaus, wie du ja schon angedeutet hast, auch Versuche und Ansätze, diese Comichelden, die Superhelden, die sich ja so in den 30er, 40ern begründet haben, auch schon relativ schnell irgendwie filmisch darzustellen. Und das soll Teil der ersten regulären Sendung sein.
1: In Form von drei Filmen, wenn ich genau. das jetzt richtig Verstanden habe. Erstmal geht es ganz früh zurück mit Superman and the Mole Man. Mhm. Ein mehr oder weniger Fernsehpilot oder et etwas, was rückwirkend zum Fernsehpiloten gemacht wurde. Ja. Von 1951.
0: Ja. Schön in Schwarz-Weiß. Und äh, Superman als Figur ist ja noch gar nicht lange irgendwie. Auf der Comic-Bildfläche erschienen, aber es gab eben, es gab da vorher ja auch schon so Serials, ja, diese diese Mini-Kurzfilme fürs Kino, die ja irgendwie in den 40ern immer vorm Hauptfilm liefen. Ähm, das, da, bin, da, da fangen wir ja schon mal an, so da klammern wir auch schon mal ein bisschen aus. Wir versuchen halt wirklich so dieses Film, dieses Filmkriterium irgendwie zu erfüllen. Und wir tun, wenn wir machen in der ersten Sendung eigentlich das, was wir eigentlich gar nicht machen wollen, nämlich über TV-Serien auch ein bisschen zu sprechen. Weil eben lange Zeit TV-Serien, also das Ganze eher in Fernsehform passierte und dann gerne mal so Filme draus, draus gefallen sind, als Pilotfilm oder auch nachträglich irgendwie noch als Film zusammengeschnitten manchmal. Ähm, das finde ich aber spannend. Das ist, glaube ich, eine gute Grundlage. Und wie du sagst, mit Superman and the Moleman beginnt es 1951. Dann springen wir gleich 15 Jahre weiter in die 60er, in die wilden 60er mit Batman. Die großartige Adam West-Serie, die dann diesen Film bekommen hat. Auf, in, in Deutsch heißt er, glaube ich, Batman hält die Welt in Atem. Genau. Ja, auch eigentlich legendär, genauso wie die Serie. Aber ähm, ja, gut ja, und wichtig. Das ja
1: wirklich jedem ein Begriff sein eigentlich.
0: Ja, die die YouTube-Clips sind ja wirklich legendär, auch schon zu diesem Film. Ja. Mhm.
1: Ja, da bin ich auch sehr gespannt, da mal wieder ein Auge drauf zu werfen, weil die Batman-Serie, die hat mich natürlich auch im Nachmittagsprogramm früher begleitet. Und ich habe da jetzt gar nicht mehr so konkrete Erinnerungen dran, sondern einfach nur diverse, wahrscheinlich auch durch YouTube mitgeprägte, skurrile Ausschnitte, Ja. das Anti-High-Spray und ja. <lacht> andere Absurditäten. Ja. Und ich bin gespannt, wie das dann eben in Filmform gepresst ist.
0: Ja. Und, ja. Ist
1: denn jetzt mal von mir so die Zwischenfrage, du hast das jetzt erstmal so ein bisschen festgelegt, womit man anfangen könnte. Ja. Und ähm, zwischen 51 und 66 nichts und auch wirklich gar nichts, was man zumindest in Betracht ziehen könnte, passiert?
0: Ähm, äh. Weiß ich gerade gar nicht so aus dem Kopf. Es ist halt, ich habe mich an der Wikipedia-Liste orientiert. Es gibt eine sehr schöne, äh, ich weiß gar nicht genau, wie das heißt. Werde ich, werde ich nochmal nachgucken und verlinken hier zu dieser Episode. Ähm, wird es, äh, also es gibt ja so eine, eine Liste, ich glaube, American Superhero Movies oder sowas heißt die. Ähm, ich glaube, dazwischen ist auch noch was passiert, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass es, wie gesagt, so relevant war und vor allen Dingen war es mir auch wichtig, erstmal in dieser ersten Sendung, wir haben ja noch einen dritten Film, den wir mit reinnehmen, nämlich Spider-Man von 1977, der auch irgendwie mit so einer TV-Serie in Verbindung steht, mir war es auch wichtig, diese drei Helden auch irgendwie gleich ja, das mitzudenken. sind
1: ja die drei Zugpferde.
0: Genau, weil das das fand ich auch sehr schön, weil man könnte natürlich auch den den Incredible Hulk, der mit Lou Ferrigno glaube ich auch aus den 70ern irgendwie kam, könnte man ja auch irgendwie mitdenken und mitnehmen, aber den habe ich zum Beispiel auch schon mal ausgeklammert, weil ich nicht zu viele Filme, nicht zu viele Serien haben wollte und diese drei Helden eben sehr sehr spannend fand, deswegen ähm, ich bin mir da gerade so aus dem Kopf nicht sicher, da wird garantiert zwischendurch auch noch was anderes passiert sein, aber für mich war eben so diese Relevanz ein, ein gewisses Kriterium und ich fand es auch irgendwie ganz charmant, so aus drei Jahrzehnten auch schon was zu haben. Aus den 50er, 60ern und 70ern. Und das erfüllen ja, diese drei selbst Filme. Selbst
1: da wird es ja dann schon interessant zu gucken, wie sah das 15 Jahre vorher aus? Wie ja. sieht das schon wieder zwölf Jahre später aus? Ja. Das, ist, das sind die Zeitetappen natürlich viel größer, die dann eben dazwischen liegen, als das, was später kommt. Weil so wie die Liste ausschaut, spätestens ab Ende der 80er hat man da ja eigentlich auch so gut wie jedem Jahr was. Und ja. irgendwann dann zunehmend auch mehrere Filme pro Jahr. Ja
0: ganz genau und ich finde auch eben den Superman, also den das ist der einzige aus aus diesem aus diesem Trio, den ich halt vorher schon kannte, äh, auch durch die Masterarbeit, ähm, der halt auch so finde ich auch noch so stark für diese 50er steht, auch für diese Art von Film, ja, so kurz nach dem zweiten Weltkrieg und du merkst, es ist alles auch sehr B-Movie in Soundstages und und trotzdem, wie ich finde, sehr charmant auch ein, auch den Kern dieser Figur irgendwie sehr schön trifft und dann hast du eben 66 Batman, so auch wenn man vorher nicht viel weiß, man weiß ja die Art und Weise, wie dieser Film und diese Serie die Comichaftigkeit ja aufgreift, wie du schon erwähnt hast, mit dem Anti-High-Spray und irgendwie der Bombe, die da fünf Minuten entschärft werden muss und das finde ich zum Beispiel auch schon charmant, weil da ein extrem großer Gegensatz schon aufgemacht wird ähm, und schon erkennbar ist, was für unterschiedliche Möglichkeiten du hast, einfach dieses Comic-Medium auch darzustellen und damit umzugehen und bei Spider-Man war es eben dann so, ähm, den fand ich eben auch noch spannend, also den den kenne ich halt gar nicht. Ich glaube, ich habe als Kind mal irgendwie in diese Serie reingeguckt, die lief auch so im Nachmittagsfernsehen irgendwie und ist halt auch sehr trashy gemacht und sehr, sehr, ja, ohne große Mittel. Aber ich fand es eben sehr spannend, weil der eben ein Jahr vor dem ersten Superman ähm, released wurde und diese Serie sozusagen so, so in diesem Dunstkreis irgendwie rauskam. Und ich glaube, dass da der Gegensatz zwischen dieser Spider-Man, diesem Spider-Man-TV-Movie und dem Blockbuster Superman, glaube ich, extrem groß sein wird und das finde ich spannend, so wie halt zur gleichen Zeit immer noch so unterschiedlich ähm, produziert und gedacht werden konnte über Superhelden und das ist für mich eigentlich so der Grund, warum ich diese drei Filme ausgewählt habe.
1: Wunderbar, das wird die Baseline schaffen, Ganz auf die genau. man sich dann immer berufen kann.
0: Ganz genau. Und dann haben wir eigentlich so den ersten größeren Block, äh, wenn man es so nennen will, der eigentlich so von 1978 ja, bis 87 geht und da ist einfach Superman sehr vorherrschend. Wir haben vier Filme plus noch das Spin-off Supergirl, was von den gleichen Produzenten gemacht wurde wie 1 bis 3. Also da gibt es auch sehr viel Geschichte und sehr viel... Äh, zu erzählen und auch schon sehr viel so also da, da sieht man eigentlich schon in meinen Augen so meine These so den Aufstieg und Fall dieses Genres innerhalb von knapp zehn Jahren
1: <lacht> so. sehr gut da bin ich gespannt weil ich habe mich mit Superman halt eigentlich nie auseinandergesetzt mhm. hatte dann wie gesagt den Zugang damals eher über Marvel und habe an Superman ja, ich würde noch nicht mal sagen dass ich nie wirklich Interesse hatte das waren noch nicht mal was was so sehr in meinem Dunstkreis überhaupt stand, dass ich mir darüber Gedanken gemacht habe, ob ich dran Interesse habe. Mhm. Also natürlich wurde das dann mal akut als dieser Superman Returns 2005 oder wann war das? 8?
0: Ich glaube sechs.
1: Ja, irgendwas zumindest in der zweiten Hälfte ja. der Nuller. Als der dann im Kino war, hatte ich relativ schnell beschlossen, habe ich jetzt nicht so ein riesen Interesse dran, aber ich bin nie so weit zurückgegangen, um zu ob, überlegen zu müssen, ob jetzt Superman 1, 2, 3 und 4 mein Interesse groß wecken oder nicht. Ja. Deswegen bin ich sehr gespannt, was das überhaupt für Filme sind. Ich kenne die nicht. Ich werde die Schön. Jetzt erstmalig
0: sehen. Schön, das freue dich drauf.
1: <lacht> ja, Du bist ja sowieso ein begeisterter Fan, deswegen bin ich sehr gespannt. Ja, ich jetzt Auch ich, mir direkt dann diese Alternativfassungen besorgen und dann mal ja. vergleichende Sichtungen machen, um mal zu gucken, was da ja. drin steckt.
0: Ja. Ähm, genau, das ist so ich finde es eben auch so spannend, weil, also mir geht es auch so ein bisschen darum, vielleicht eben auch Epochen rauszugreifen oder überhaupt festzusetzen, ja, so künstlich, wie man es natürlich macht, so aus dieser Außenperspektive, aber vielleicht eben so, ähm, so eine Idee, die ich halt hab, weil im Comic-Medium wird gemacht, es gibt das Golden Age, Silver Age, Bronze Age, Modern Age, also verschiedene Epochen, äh, die so in der Forschung auch festgemacht werden, auch in der in in Populärkultur, einfach um zu zeigen, wie, wie im Comic-Medium ähm, Heldenkonzepte auch unterschiedlich sind. Das geht oft über Macher, das geht oft über, über Heldenserien, die sich dann komplett neu erfinden und auf einmal auch das Medium ganz anders irgendwie behandelt wird. Und ich glaube, dass man das mit dem Film auch machen kann. Ich finde es auch spannend, sozusagen das auch mitzudenken und zu gucken, so verlassen wir vielleicht gerade mit diesem Film eine Epoche, begründen wir vielleicht gerade eine neue Epoche und so meine erste These ist eben auch schon, dass so mit Superman, so mit 87, so vielleicht schon eine erste Epoche vielleicht festzusetzen ist, so diese knapp ersten zehn Jahre, die man da vielleicht irgendwie äh, festsetzen könnte, sozusagen noch die nullte die Epoche mit den ersten drei Filmen, die wir gerade eben schon erwähnt haben, so vor dieser ersten Epoche vielleicht auch festsetzen. Aber ich finde es so spannend, dass es am Anfang noch wirkt, als ob es auch immer an einzelne Helden gebündelt ist. Ja, Es ging ja nicht nur los, es ging los mit Superman. Aber es ist ja nicht so, dass wir auf einmal noch parallel 20 Filme, so wie heute, haben und jeder Held ein eigenes Franchise bekommt. Sondern es war noch relativ isoliert. Es war Superman, der groß wurde, zusammen viel. Und ich glaube schon, dann auch diese Frage im Raum stand, war es das jetzt mit Helden oder kommt da noch was? Und später ja, und Da kam ja was. <lacht> genau, zwei <lacht> Jahre später 89 ging es denn ja los mit dem Batman, der von Tim Burton auf einmal dann an die, auf die große Leinwand geholt wurde und sozusagen den nächsten Run, den nächsten, die nächste Epoche vielleicht öffnet, vielleicht auch nicht. Aber auch das möchte ich diskutieren. Und ja. äh, genau, das ist, das wäre für mich sozusagen der nächste, der zweite, große, grobe Block, den man da vielleicht irgendwie festmachen könnte.
1: Habe ich jetzt beim Durchschauen eben auch so gedacht, wenn man die Ära Superman so als die erste Welle an Filmen dann eben genau. betrachtet, dass dann ja Batman kam und wie gesagt, ich kenne jetzt die Superman-Filme nicht, mhm. habe natürlich aber eine Vorstellung, wie man Superman einfach aufgrund dessen, wie ich denke, dass der Held beschaffen ist, auch filmisch darstellen würde. Und ich kenne natürlich die Batman-Filme von Tim Burton und da gehe ich davon aus, dass da wahrscheinlich auch stilistisch so ein gewisser Bruch zwischensteht. Oh ja. Das wird sich dann aber zeigen. Oh ja. Und ja, sich wahrscheinlich auch dann erstmal so fortpflanzt, weil Batman Forever <lacht> war ja nun nicht wesentlich fröhlicher, als es der erste Batman war. Mhm. Und das Ganze hat sich dann in eine interessante Richtung entwickelt, finde ich, mit äh, Quatsch, Batman Returns meine ich. Forever mhm. war dann ja schon <lacht> dann doch eher die alte comic mhm. Und Batman und Robin, <lacht> ja, ähm, da sprechen wir dann drüber.
0: Ja. Ja, und dann sind wir eigentlich auch schon so fast Ende der 90er, ne? 97 Batman und Robin. Auch wieder die These so, der nächste große äh, Untergang dieser Welle und des Genres. Und dann haben wir aber so um die 2000er, wie du es ja auch, auch so schön gesagt hast, so die nächsten zaghaften Versuche des Revivals. Wir haben auf einmal Blade, wir haben 2000 X-Men, wir haben auch so Ausreißer, die gar nicht auf Comic-Vorlagen äh, basieren wie Unbreakable, wir haben Spider-Man, der auf einmal ins Kino kommt und, und äh, mit großem technischen Aufwand ins Kino kommt und dann wird es immer mehr, ja, dann, dann haben wir Hulk und Daredevil und wie du gesagt hast, da passiert, glaube ich, auch wieder was so, Anfang der Nuller, Mitte der Nuller und da wird es dann, glaube ich, schon echt schwierig und sehr, sehr, ähm, Kontrovers, wo man da vielleicht die nächste Grenze ziehen möchte. Aber ich glaube, dass so, ja, spätestens eigentlich mit Dark Knight vielleicht die nächste wieder gezogen werden müsste. Also Dark Knight und Marvel-Universum, was mit Iron Man so 2008 passiert. Also auch fast wieder zehn Jahre vielleicht so grob. Ähm, oder noch mehr, so zehn, zwölf Jahre vielleicht. Aber so, ich glaube, da da ist dann die nächste, das, ist das nächste Ding, was man so abstecken müsste.
1: denke auch, weil einfach ja. da ein Bruch in dieser immer sich durch die Filme ziehenden, mal mehr, mal weniger ausgeprägten Comichaftigkeit drin war. Ja. Plötzlich sollte das alles mal, in, ne, ich setze das in dicke Häkchen, realistischen Anstrich kriegen. Plötzlich war da eine gebrochene Figur im Mittelpunkt. Plötzlich war die ganze Welt wieder extrem beklemmend, bedrückend. Teilweise irgendwie fast nihilistisch so im Weltbild. Mhm. Und ja, das hat natürlich dann auch ein bisschen was ausgelöst mit Dark Knight. Es ist ja immer so, wenn irgendwas gut funktioniert, denken sich Anzugträger, wie mhm. du immer so schön sagst, vor Excel-Tabellen. Da machen wir doch mehr von. Und mhm. ja, ich meine, mit Watchmen kam er dann natürlich auf einer brillanten Vorlage basierend gleichen Jahr später, wobei man dann natürlich nicht, die Überschneidung und der Erfolg von Dark Knight war sicherlich nicht abzusehen, als Watchmen angefangen zu drehen wurde, weil hm. man macht ja nicht eben einen Film wie Watchmen mal in einem halben Jahr, da gehört ja mehr Vorlauf zu, aber man könnte bei beide mehr sagen, also Watchmen ist ja sowohl comichaft als düster, hm. das finde ich recht interessant daran, dass der so beide Welten eigentlich ziemlich stark vereint.
0: Hm halte ich auch für einen ganz, ganz wichtigen Vertreter in dieser ganzen Diskussion, obwohl der kommerziell gar nicht so erfolgreich war. Auch da gibt gibt's, ne, wenn wir mit Relevanz arbeiten, müssen wir auch fragen, was heißt Relevanz? Wollen wir jetzt nur kommerziell erfolgreiche Sachen besprechen? Nur die größten, wichtigsten, ähm, teuersten oder eben auch Dinge, die vielleicht was angestoßen haben, aber vielleicht eher gefloppt sind? Ja. ja. Ähm, auch da zum Beispiel nochmal einen, einen konkreten Film zu nennen, ähm, Engly's Hulk aus dem Jahr 2003 halte ich zum Beispiel, ich habe den nur ein oder zweimal gesehen, ich habe den ja auch im Regal stehen, den finde ich unglaublich spannend, weil engli auf einmal eine ganz an-, also sich diesem Comic-Medium ganz anders nähert, ja, auf einmal gibt es da auch Comic-Panels in seinem Film und die Art und Weise, wie er Übergänge macht und wie er schneidet, ja, ist, also fällt unglaublich raus in diesem, in diesem ganzen Korpus eigentlich, also so ein, ein Impuls, den er gesetzt hat, der in meinen Augen auch zum Leid des Genres nie wieder wirklich aufgegriffen wurde. Und das finde ich halt auch spannend, ja. Auch so ein Film, bei dem man sagt, okay, der, der, der wird nicht großartig rezipiert, der scheint nicht wichtig zu sein. Der hat ja irgendwie dann gleich fünf Jahre später das Reboot hinterhergeschoben bekommen. So, äh, was
1: weit weniger interessant ist. Genau. Allerdings genau. auch eine interessante Funktion einnimmt, weil es ja offiziell der erste MCU-Film ist. Mhm. Das wird dann auch spannend, den Hulk mit dem darauffolgenden ersten oder im gleichen Jahr kommenden ersten Iron Man zu vergleichen. Und dann das in Relation zu dem, was alles MCU sein wird, zu setzen. Ja. Und sich zu fragen, inwiefern hat der Hulk-Film damit überhaupt was zu tun? Ja. Denn so aus dem Bauchhaus würde ich sagen, der fällt da völlig raus. Also diese, es gibt ja diesen Marvel-Stil mittlerweile und den hatte der halt noch überhaupt
0: nicht. Der von Ang der auch, Lee oder der von, mit Edward nee, Norton. Der
1: nee, der später mit Edward Norton. Mhm. Der ja als MCU-Startpunkt gilt.
0: Ich glaube, das ist der, eigentlich Iron Man. Ich glaube, Iron Man war der erste.
1: Kam denn der Hulk nach Iron Man? Er
0: kam, er kam im selben Jahr raus. Ich glaube, so ein halbes Jahr später. Ähm, aber ich ich lege dafür meine Hand nicht ins Feuer, aber ich bin mir ziemlich sicher, weil am Ende von Iron Man ist ja Nick Fury als äh, Dingsbums äh, Samuel L. Jackson als Nick Fury irgendwie da und, und macht ja da den großen äh, Post-Credit-Auftritt und äh, bei Hulk war das glaube ich schon ein Thema, bei Hulk war das schon Teil der Handlung, glaube ich. Das, ich glaube, Tony Stark kommt da äh, direkt da, glaube ich, drin vor. Also okay, da
1: dann ist das bei mir zu lang her, aber das wird sich alles in geraumer <lacht> Zeit <lacht> vor uns ausbreiten. Genau,
0: aber auch, auch da ist es schon eine spannende Frage, weil dieser Incredible Hulk mit Edward Norton auch eine gewisse Sonderrolle einnimmt und da gibt es auch spannende Produktionsgeschichten äh, auch heute noch so, weil Marvel fing an mit Paramount, irgendwie Hulk, äh, Iron Man und Incredi Incredible Hulk wurde dann erst später von Disney aufgekauft und da gibt es wohl immer noch Verträge, die dafür sorgen, dass Disney keinen eigenständigen Hulk-Film rausbringen will und kann, sondern immer nur als Ensemble. Und all diese Dinge würde ich auch gerne besprechen, auch wie, wie das drumherum sich verändert, wie sich Produktionsbedingungen verändern, wie auch und dann sind wir ja so langsam in der Gegenwart, ne? MCU ist ein Stichwort, und jetzt im Jahr 2013 zaghaft mit Man of Steel und 2016 dann ja so richtig das Pendant von DC. Ja, wir sind auf einmal im Genre, in einer neuen Epoche, nämlich in Filmuniversen ein Phänomen, was außerhalb des Superhelden-Genres ja in alles strahlt, ja, das ist ja das große Ding und der große Erfolg von Marvel, dafür zu sorgen, dass es halt nicht nur irgendwie als Fortsetzungsgeschichte fungiert, sondern ein riesengroßes Universum, das ist ja eigentlich so dass wie jetzt irgendwie jedes Franchise irgendwie gedacht werden soll. Und jede, wie du zu Recht sagst, äh, jeder Anzugträger mit Excel-Tabelle sagt, das brauchen wir auch, ja. Es gibt die, es gibt das Monster-Universum irgendwie von von oder soll es geben von, ich glaube auch Paramount oder irgendein so Produktionsstudio oder irgendwie mit Frankenstein und King Kong und bla bla, bla wollen sie, glaube ich, auch ihr eigenes Universum aufbauen und es wird halt immer absurder irgendwo auch, aber auch das ist spannend, auch da ist spannend in der Gegenwart zu gucken, auch die Kriege zwischen den Studios, ja, Fox hat die Rechte an den X-Men und will dann ein eigenes Universum aufbauen, aber X-Men sind ja eigentlich Marvel-Comics. Aber Marvel, das Filmstudio, kann die nicht verfilmen, weil die Rechte halt einfach nicht bei denen liegen. Und all solche abstrusen Dinge, die, denke ich mal, auch in den nächsten Jahren, also wir werden ja wirklich, wir planen das ja sehr langfristig hier, bis wir bei dieser Gegenwart, bei der jetzigen Gegenwart ankommen, sind wir ja sozusagen schon in der Zukunft. Und Die
1: Frage ist, wie, wie schnell werden wir sein und wie viel Bock werden wir haben? Also ich meine, wenn wir jetzt sagen, wir machen das einmal im Monat und merken, ich will hier vorankommen, ja. ich will mich hier durcharbeiten, Ja würde ich es jetzt nicht als unwahrscheinlich einstufen, dass wir dann in der Frequenz auch einfach hochgehen, wenn uns danach ist.
0: Oder halt, Weil, wie gesagt, auch vielleicht den, den Shortcut wählen und ein paar Filme gruppieren, so, dass man sagt, hey, der devil und Elektra zwei Jahre auseinander, äh, ne, so, das könnte man vielleicht auch zusammen besprechen, oder? oder.
1: Das wäre ja das schönste Double Feature seit Menschengedenken.
0: <lacht> <lacht> ja, 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 aber wie gesagt, und wir haben jetzt sehr, wir haben jetzt sehr große Namen und sehr sehr, sehr große Helden auch erwähnt. Aber es soll eben auch um Randerscheinungen gehen. Da, das ist mir auch sehr, sehr wichtig, dass eben nicht da nur die Großen zu Wort sagen. kommen. Ähm, ja.
1: Auf der Liste steht weit mehr als jetzt so die tentpole dinger die wir jetzt eben Ganz genau. uns aufsummiert haben.
0: Ganz genau. Ich werde die Liste auch veröffentlichen, also sowohl äh, secondunit-podcast.de als auch superherounit.de sollte man sich langsam merken. Ähm, auch da wird es Links und vor allen Dingen auch diese Liste geben, die wir hier vor uns haben. Und ähm, die soll wie gesagt auch Diskussionsgrundlage sein. Also schießt auch dagegen und äh, kritisiert uns auch gerne und sagt, äh, natürlich alles eine Frage des Tonfalls, aber äh, wenn ihr sagt, Moment mal, ihr müsst aber unbedingt über Birdman sprechen, weil der auch sehr wichtig für das Genre ist, ähm, dann überzeugt uns. Also ähm,
1: ja. Naja, also ich da würde ich zum Beispiel auch sagen, wenn wir so weit angekommen sind, dass wir Birdman gucken könnten dann wäre es auch interessant, die Sichtweise, die Birdman auf das Genre hat, mit der Sichtweise, die wir mit der Zeit auf das Genre entwickelt haben, abzugleichen. Ja. Denn ich hatte zum Beispiel, wie ich auch letztens ja mal behauptet habe, so meine Probleme mit der Kritik, die Birdman formuliert, oder überhaupt äh, mit der Erkenntnis, ob es eine Kritik ist, ob es eine Satire ist, eine Parodie, oder einfach nur ein Spaß, den sich Injarito da erlaubt, das weiß ich alles nicht. Das wird alles zu prüfen sein. Jetzt ja. muss ich dich mal fragen: In der Liste wirst du auch deine. Das möchte ich besprechen und das gibt es. Aber ich denke, es könnte unter den Tisch fallen. Terminologie in die Veröffentlichung mit
0: einnehmen. Ähm, wie meinst du das? Also ob in der Liste auch ja, Filme also wir sein wir werden? Jetzt,
1: wir haben ja jetzt für uns die Liste gemacht und mhm. haben dick markiert. Das ist besprechenswert und mhm. haben nicht äh, in dicken Text belassen. Was also bis jetzt erstmal du. Aber ich ging da ja größtenteils mit als weniger relevant einstufen würdest, sodass die, die Leute halt mh. wissen, das und das steht zur Diskussion, dass äh, das es vielleicht doch geguckt wird und das und das könnte man uns auch ausreden, wenn man der Meinung ist, also mit dem Mist bräuchte man sich nur wirklich nicht befassen.
0: Genau, genau. Ich werde die Liste so vollständig, wie, wie wir sie hier vor uns haben, äh, veröffentlichen und eben dann auch markieren, was wir reinnehmen wollen, aber eben auch stehen lassen, was wir nicht reinnehmen wollen, aber durchaus ja Gut, reinnehmen dann könnten. Dann
1: muss ich wohl noch mal Hellboy 1 und 2 dick machen
0: in der <lacht> <Lied>. <lacht> <lacht> Ja, 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 ja. Du hast, du hast auch recht. Ich habe das echt nur so aus, aus äh, also da ging das auch schon los. Ich habe die Liste erstmal selber aufgestellt und so ein bisschen für mich überlegt. Ähm, aber natürlich, also wir müssten die eigentlich schon, schon mit reinnehmen, ja. Und je länger ich auf diese Liste gucke, desto mehr sage ich das. Also wir konnten eigentlich auch die Ghost Rider mit reinnehmen. Und dann geht es halt immer so weiter. Aber ähm, ja, hauptsächlich und mir war es auch eben wichtig, dass mit dieser Sendung, mit dieser Diskussion der Stein ins Rollen kommt. Ich möchte ich möchte beginnen, ich möchte anfangen. Das ist auch ein, wie du selber ja auch so schön gesagt hast, äh, wir, wir schauen uns den Prozess des Genres an, aber unser Projekt ist ja auch ein ständiger Prozess. Und erst wenn wir hier diese Liste veröffentlichen, können wir über sie diskutieren. Und ähm, ich freue mich auch drauf, diese Planung zu machen, während sie läuft. Ja, Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn wir irgendwie in zwei Jahren auf diese Liste gucken und äh, ich glaube, wir werden sehr darüber lachen, was wir alles ursprünglich dachten, zu besprechen und was wir dann tatsächlich irgendwie besprochen haben. Das
1: und ist immer das Schöne genau. mit dem stetigen Wandel. Ganz genau. Ja, fein. Ja. Also ich habe Bock und ich würde sagen, am sinnvollsten wäre es erstmal zu sagen, es gibt mindestens einmal im Monat eine Episode.
0: Das ist der Plan, genau. Das ja, ist der Plan.
1: Aber mit Luft oder Raum für mehr auf jeden Fall, nur weniger darf es nicht werden.
0: Ja. Genau, weniger soll es nicht werden und es ist halt eben so, ähm, dafür opfere ich sozusagen auch eine Second Unit-Ausgabe. So, deswegen es wird halt drei Second Unit-Ausgaben im Monat geben, eine Superhero-Unit-Ausgabe und die wird auch bei Second Unit erscheinen, sodass es da vier Podcasts gibt. Aber ähm, Ressourcen sind halt nur begrenzt. Und äh, ja, aber ich freue mich drauf. Ich freue mich auch wirklich, da tief reinzugehen und auch, auch mit dir als Gesprächspartner. Ich glaube, die Voraussetzungen sind perfekt bei uns beiden. Die, die Positionen sind gut verteilt und äh, ich habe sehr, sehr großes Interesse und sehr große Lust und eben auch mit allen, die das hier hören, auch darüber zu diskutieren und vielleicht auch, auch einfach neue Dinge zu erfahren. Ich wünsche mir auch, dass ihr uns mit Links bombardiert und tollen Texten und äh, Video-Essays und äh, Buchempfehlungen und ich möchte, dass wir alle schlauer bei der Sache werden und ich habe großes, großes Interesse daran.
1: Auf jeden Fall. Der Austausch mit potenziellen Hörern wird wieder eine sehr spannende Sache werden. Ich hoffe, da kommt viel zurück, aber es muss eigentlich so sein, weil das Thema einfach momentan nicht wegzudenken ist. Ja. Vielleicht können wir ja auch bei dem einen oder anderen Interesse dafür wecken, tatsächlich auch mal den Schritt zurück zu machen, weil ich habe es ja vorhin schon von mir selbst gesagt. Ich hatte erstmal nicht das Bedürfnis, den Schritt zurück überhaupt mal zu machen und deswegen finde ich das auch, um so ein bisschen historische Hausaufgaben zu machen für mich eine super Möglichkeit. Und dann eben auch wirklich in aller Breite ohne Auslassung ja. und mit Anspruch auf äh, in Häkchen gesetzte Vollständigkeit.
0: Das genau wird gut. Das. Das, wird, das wird richtig schön. Fein. Sehr gut. Dann ja. äh, machen wir, glaube ich, hier den Deckel ein bisschen zu. Auf jeden Fall. Sagen, die Nullnummer ist im Kasten. Wir hören uns dann ja, diesmal hoffentlich nicht, nicht erst einen Monat später, sondern vielleicht schon so zwei, drei Wochen später. Äh, meine Hoffnung ist, dass wir das Ende Januar hinkriegen, dann äh, die, die erste reguläre Ausgabe eben zu Superman and the Mole Man, Batman von 1966 und The Amazing Spider-Man von 1977 dann äh, ja, zu besprechen und damit dann eben richtig reinzugehen in die Materie.
1: So wird's gemacht. Ich freue mich drauf.
0: Sehr schön, und ja.
1: bis dahin äh Hört fleißig Second Unit und Enough Talk. Genau und so. Und guckt Superheldenfilme, um gewappnet auf unseren Senf im Internet zu sein.
0: Sehr schön. Bereitet euch vor, macht, wie du so schön gesagt hast, die historischen Hausaufgaben. Und dann äh, kommen wir wieder zusammen äh, Ende Januar. Fein, fein. Sehr schön.
1: Bis dahin. Ciao. Ciao.